0: Конічіва, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович зараз. Про кінець епохи раціональності, і це не метафора, а висновки з дослідження. Втім, почнемо з інтро, щоб плавно увійти в контекст. Наша бульбашка міцна. Ми всі віримо в критичне мислення, робимо свідомий розважливий вибір, голосуємо на виборах раціонально, думаємо холодною головою, оперуємо фактами та доказами. До наступного срачу, до наступного фейку, до наступного зашквару. Якось 27 вересня 2021 року ТСН на своєму сайті публікує статтю із заголовком. Фонить. У Одесі мати школяра поскаржилася, що в сина болить голова, коли він наближається до вакцинованої вчительки. Тобто поява україномовного відеопосібника з реклами для початківців – це не новина. А от маячня про вакцинацію дуже навіть ок. І презанонси розсилати не треба. А ще є інше питання. Як мати школяра у 21 столітті сторіччі може прийти до наступних висновків? Цитую, «Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на другий, третій день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема». І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя на першій-другій партії і після спілкування поруч із вчителем у знайомих матусь аналогічна ситуація. І я підозрюю, що причина головного болю у учнів – вакциновані вчителі. Це було би дуже смішно, якби не було так сумно». Бо ж саме від цих людей ми очікуємо раціонального, свідомого вибору в межах наших маркетингових чи політичних комунікацій. Це для них ми пишемо гайди. Як тверезо обирати, як не вірити популістичним обіцянкам, як визначити, де брехня, де правда, як проводити фактчекінг, про інформаційну гігієну розповідаємо. І на виході що? Ми можемо сказати, що все це епоха постправди, і що фейк-ньюс рулить, і таке інше. Але чому фейк перемагає правду? І звідки взялася ота епоха постправди? Вам цікаво? Мені також. Зараз розповім. Почнемо з того, що згадаємо про Даніеля Канемана. Він прихильник теорії дуального процесу мислення, яку запропонував ще в 19 сторіччі філософ та психолог Вільям Джеймс. Отож, згідно теорії дуального процесу, мислення складається з двох розумових процесів: інтуїтивне розуміння, швидке, підсвідоме, видає мимовільний умови від емоційного характеру на основі минулого досвіду та звичок. Логічне міркування – повільний, послідовний, гнучкий, усвідомлений процес, що формує погляди людини, оцінки, думки в стосунку до будь-чого. Ми, людиська, використовуємо обидва ці підходи, і кожен з них має свої плюси та мінуси. Ну, це зрозуміло. І я не хочу применшити значимість інтуїтивного розуміння, бо саме воно дає нам можливість імпровізувати та отримувати інсайти. Тим не менше, логічне міркування, раціональне мислення в тракті еволюційного розвитку Homo sapiens дало змогу людям досягнути прогресу в освіті, науці та технологіях і, врешті, придумати на свою голову соціальні мережі та смартфон. Інакше кажучи, разом з раціональним підходом ми маємо набір правил та інструментів логіки, ймовірностей та емпіричних міркувань, Саме вони допомагають усувати упередження, фанатизм, фобії, забобони, конспірологічні фантазії. І ось тепер ми готові з вами поговорити про одне дослідження щодо людського мислення. З цього місця докладніше, будь ласка, як це можливо дослідити мислення? Через мову, шановний. Мова і мислення тісно пов'язані між собою. Відтак, зміни мислення будуть помітні у змінах мови. Геніально, правда? Просто зроби контент-аналіз. Цим і зайнялися Марец Хефер та його команда. Дослідження називається «Злет і падіння раціональності в мові». Вони за допомогою Google and Gram Viewer провели контент-аналіз мільйонів книг англійською та іспанською мовами, що були опубліковані у період з 1850 до 2019 року. Простою мовою. Вони рахували слова, які вказують чи на логічне розмірковування, чи на інтуїтивне розуміння. І ось результат. Використання слів «визначити», «прийти до висновку» та інших, що пов'язані із раціональністю та аргументацією, що базується на фактах, зростало у період між 1850 та 1980 роками. В 1980-му епоха раціональності закінчилася. Частота раціональних слів почала знижуватися. Натомість емоційно забарвлені слова, такі як відчувати, вірити, почала зростати. З 2007 тренд ірраціональності доповнився іншою тенденцією. З'явилося більше слів, що апелюють до власного досвіду на противагу словам, що описують колективно визнані істини. І розвиток Цієї тенденції пов'язують з появою соціальних мереж. Нагадаю, Facebook з'явився в 2004-му, а перша соціальна мережа Six Degrees – в 1996 Автори дослідження про всяк випадок провели цей обрахунок і для інших мов. Результат такий же. Що це означає для медійних комунікацій? Під впливом гуманітарного тренду і раціональності факти не працюють в якості інструменту для переконань. Надто, коли йдеться про політику та моральні категорії. А чим же тоді переконувати? Довести істинність своєї позиції можливо, тільки апелюючи до власного досвіду, і найкраще, коли цей досвід пов'язаний із заподіянням особистої шкоди. Отже, суб'єктивні враження – є більш істинними, аніж об'єктивні факти. Тобто факт, що у 2020 році зареєстровано МРНК-вакцину, яку розробили у рекордні строки 11 місяців завдяки 30 рокам попередніх досліджень цієї технології, всуху програє історії жіночки з Одеси про головний біль її сина, що з'являється біля вакцинованої вчительки. От живіть тепер з цим. Куди це нас приведе? щоб отримати відповідь на це запитання, деякі автори пропонують подивитися дві кінострічки: "Ідіократія" 2006 року, "Не дивися вгору" 2021. І це доволі такий песимістичний прогноз. Однак, можливо, варто трохи інакше на все це поглянути. А що, якщо і раціональний не означає тупий, адже Відхід від раціональності, від думання веде нас до відчування себе, до прояву власної індивідуальності, а значить, до різноманітності суспільства як такого. До речі, Ліза Фельдман-Баррет довела, що емоції не вроджені і немає золотого стандарту емоцій. Кожного разу ми конструюємо емоції, задіюючи різні частини мозку. І це справжній переворот у науковому світі. Так, Занурення в ірраціональність має свої вразливості. Ми більше віримо фейкам. Але хто бляхаті фейки створює? Так ті ж самі люди. Просто перестаньте брехати, маніпулювати, зловживати, паразитувати. Поважайте один одного і будьте відповідальні за ту медійну бульбашку, яку ви приручили. Наприклад, у 2017 році британське наглядове відомство з рекламних стандартів у рекламі туші для очей Рімель помітила деталі, що вводять покупців в оману. Там були присутні штучні вії, а також застосовувався фотошоп під час монтажу. А от Дав у березні 2023 запустив кампанію Turn Your Back і закликав людей не використовувати новий фільтр Болт Гламур у Тікток зробили добру справу і канського лева отримали. Ось ці два приклади є показовими. У першому випадку ми йдемо за фейками і створюємо фейкову якусь рекламу, створюємо фейкову реальність, а в іншому випадку ми йдемо проти того і закликаємо людей бути натуральними природними у своїх проявах. Що ж робити нам, коли ірраціональність керує нашим світом? Перше. Відповідально ставитися до того, що ми говоримо, заявляємо від імені нашої компанії чи бренду. Інакше кажучи, генеруйте екологічно чистий контент. Друге. Все ж таки зі школи вчити дітей. Виробляти в них звичку правильно взаємодіяти з контентом. От поки ми тут бла-бла-бла на цьому подкасті, у Фінляндії вже все працює. З 2016 року. З дитячого садочка... Люди засвоюють факт-чекінг. Третє. Розповідайте історії про своїх людей. Маю на увазі вашу цільову аудиторію. Четверте. Використовуйте метафори. Тобто важкі складні речі пояснюйте за допомогою знайомих і простих асоціацій. Наприклад, шанс людини виграти в лотерею десь 1 до 302 мільйонів. Складно збагнути оце величезне число, правда? А якщо я запропоную вам уявити поле, на якому стоїть 66 ван. О, це вже схоже на правду. І кожна з цих ван наповнена зернятками рису. Ага, бачу. Між іншим, в одну ванну поміститься 4,5 мільйона зернинок. І от, серед всього того рису, в якійсь одній ванні заховано золоте зернятко. Спробуйте тепер його знайти. Є шанс підійти до якоїсь ванни, запхати руку в той рис і витягнути золоте зернятко, але цей шанс – 1 до 302 мільйонів. Тепер ви зрозуміли, що шанс людини виграти в лотерею настільки мізерний. І п'яте. Практикуйте корпоративну соціальну відповідальність свого бізнесу. Саме тут ви можете діяти ірраціонально. Саме тут ви матимете безліч персональних історій із заподіянням особистої шкоди. Більше того, ваш бренд буде тим героєм, який рятує людей. І саме за ваші добрі справи вас будуть любити і поважати. Тут ще доречно згадати про 5P, які не Product Price People Place Promotion, а Purpose Pride Partnership Protection Personalization. Але я вже про це розповідав у подкасті про соціальну відповідальність. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст Трохи мович, ми говорили про кінець епохи раціональності. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті crespo.com.ua.